0: poner, cárgalo a mi cuenta o ponlo a mi cuenta. Pero me decidí por ponlo a mi cuenta porque fue la frase en la Reina Valera que, que Pablo utilizó cuando escribe el, el libro de Filimón. <ríe> ponlo a mi cuenta, entonces, la reflexión para esta ocasión. Quiero que escuchen atentamente en el libro de Fili Filimón, que tiene un solo capítulo, no va a estar ahí, así que escuchen atentamente lo que voy a leer de la Biblia. Dice así el libro de Filimón, una carta muy pequeña que Pablo escribe. Dice, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo. Les escribo esta carta a Filemón nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía. De Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta. Y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudara de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya, no, él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo... Ponlo a mi cuenta o cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, Prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Qué linda carta, ¿verdad? ¿Quién la escribió? ¿A quién? A Filemón. Quiero que tengan presente entonces esta lectura porque diré algunas cosas. En primer lugar, quiero decir algunas palabras introductorias. Pablo, cuando escribe esta carta, está en la ciudad de Roma con arresto domiciliario. Ustedes saben que cuando Pablo llega, ¿verdad?, porque él apeló al César, porque para que se le hiciera justicia, porque no, él no había cometido ningún delito. El delito de él fue predicar a Cristo. Entonces, él llega custodiado con soldados a Roma, y allí se le permite a él vivir en, en una casa, pero custodiado por soldados. Como él no podía, estaba limitado para salir a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacía la gente? Venía a Pablo. Venía a escucharlo a él donde él estaba, en la casa. O sea, Pablo no tuvo impedimento aún estando preso con arresto domiciliario en predicar el Evangelio. Y un día llega a escucharlo Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de su, entre comillas, amo Filemón, y se había ido a esconder a refugiar en la gran ciudad de Roma, que en ese entonces tendría algo así como un millón de habitantes. Onésimo pensó que en esa gran ciudad nunca jamás Filemón o nadie iba a saber algo de él. Era un lugar seguro para esconderse eternamente. Pero de tanto escuchar predicar a Pablo Onésimo, se convierte a Jesucristo. Y tuvo un cambio en su vida muy profundo. Fue a partir de ese encuentro con el Señor Onésimo, un, se transformó en otro hombre. Porque el evangelio que nosotros predicamos por si acaso... No es solo teoría, es un evangelio que es poder de Dios y cambia la vida de las personas. Las cambia, las hace nuevas personas. El evangelio levanta el ánimo, levanta el alma, nos da un profundo significado a nuestra existencia. El evangelio responde dudas que la gente tiene que hay después de la muerte tiene propósito esta vida. De dónde vengo, a dónde voy, todo eso lo responde el Evangelio del Señor. Yo no he sido predicador de teoría si no me hubiese ido, me hubiese dedicado a otra cosa. He predicado por muchos años el Evangelio. Porque creo en el Evangelio y sé lo que es capaz de hacer el Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Y Onésimo un día creyó, creyó. Y no solamente creyó, se convirtió, y el mismo Pablo lo dice en esta carta que acabo de leer, se convirtió en un colaborador del misionero Pablo. Le fue muy útil a Pablo allí en Roma. Y fue realmente un hijo espiritual, como lo dice Pablo. Realmente tiene que haber sido eh, fantástico ser hijo espiritual de un hombre como Pablo. Y Pablo lo hubiese querido tener con él para siempre porque Onésimo realmente le estaba ayudando en su trabajo misionero. Pero Pablo sabe que Onésimo es un esclavo que debe regresar donde Filemón, que también es un cristiano, ya Filemón también se había convertido y vivía en Colosas, Así que tenían ellos que resolver este conflicto, ahora que eran cristianos. Pablo le dice, le dice a Filimón, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo, no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, claro que porque Onésimo le había robado a, a su patrón, diríamos hoy, ¿o no? Pero dice Pablo, ahora no, ahora es un hombre útil, útil a ti, útil a mí, útil a la causa del Señor. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Y dice en Colosenses, que, que Pablo lo envía de vuelta, no solo, sino que con Tíquico. Dice nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Pero cuando uno lee la carta se da cuenta de que antes de pedirle a Pablo el favor de que reciba al esclavo Onésimo y lo perdone, y lo reciba como un hermano, en el verso 4 en adelante, Pablo como que comienza a preparar el corazón de Filimón. Y dices cosas tan lindas de él. Le dice, Filimón siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¡Qué preciosas cosas dice Pablo de Filemón! Y se las dice antes de pedir el gran favor. ¿Quién se puede negar? a lo que Pablo le está pidiendo con semejantes palabras de elogio, ¿verdad? Pablo da gracias a Filimón, a Dios. Dice que es un hombre de una fe inquebrantable en el Señor, ama al pueblo de Dios. Y esto ha alegrado el corazón de Pablo y lo ha consolado allí, estando él preso en Roma. La bondad de Filimón alentó el corazón, dice, de los hermanos y hermanas. Era un hombre muy generoso. Así que mientras Pablo se convertía en Roma, meses antes Filimón se convertía a Cristo en la ciudad de Colosas. Un hombre bendecido que supo bendecir y con su testimonio, ¿verdad? Ser un ejemplo para toda la Iglesia, vemos que Filimón no solo era un hombre rico en recursos económicos, sino que también, dice Pablo, era rico en generosidad, en amor y fe. Pero Filimón debe tener cuidado porque Pablo le va a pedir un favor muy grande, tan grande como los elogios que acaba de entregarle. Filimón, prepárate porque tu Padre Espiritual te va a pedir algo que también es difícil aún para los cristianos. Y aquí viene entonces la solicitud, ¿verdad?, de Pablo y que leo nuevamente. Dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu, tu compañero, recíbelo a él como me recibieras a mí. Hermanos, visitas que están aquí en esta mañana, ¿qué piensan ustedes de la petición de Pablo a Filimón? ¿Le está pidiendo algo sencillo? ¿Le está pidiendo algo fácil de hacer? ¿Le pide que reciba a Onésimo no como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo? Porque Onésimo en Roma se convirtió, ya no es un ladrón. Ya no es un esclavo cuando conoció a Pablo, conoció la verdadera libertad en Jesucristo. Pero según la ley romana, Onésimo seguía siendo un esclavo, un esclavo fugitivo de Filemón. Pero tanto Onésimo como Filemón son hijos espirituales de Pablo, así que los convierte en hermanos en Cristo, en hermanos en Cristo. Y allí le dice, y lo tengo subrayado, parece le dice que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Otra versión dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. O sea, en esa frase que eh, subrayé, Pablo ve como un propósito de Dios en este alejamiento, en esta huida de Onésimo. Dice, tal vez él se fue para volver y quedarse contigo para siempre. Aquí Pablo está reflexionando en lo que pasó y está sacando algunas lecciones, algunas enseñanzas y es lo que nosotros tenemos que hacer respecto a las cosas que nos pasan. A veces nos quejamos y decimos, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué me quiere decir el Señor aquí? ¿Hay un propósito de Dios en esto que me ha pasado? Y traigo dos ejemplos que son muy conocidos por ustedes. ¿Se acuerdan cuando José vendido por sus hermanos? Lo venden a Egipto. Lo que hicieron fue algo para no perdonarlo jamás para enojarse con Dios. Que tus propios hermanos te vendan como un esclavo a gente desconocida que van camino a Egipto y vayan con una mentira al anciano padre y le digan, tu hijo fue, fue atacado por, por bestias salvajes. Mira, y lo único que pudimos rescatar fue esta túnica de colores llena de sangre. Usted imaginan lo que hicieron los hermanos de José con él? Pero José, después de pensar y después de muchas cosas que vivió en Egipto, reflexiona, nos hace bien reflexionar. Las cosas que están pasando en el país no so, son para reflexionar. Detenernos a pensar. Y aquí dice, entonces José les dijo, cuando él ya es el segundo hombre más importante de Egipto y se revela y se da a conocer a sus hermanos porque sus hermanos no lo conocieron, habían pasado muchos años, la indumentaria de José era otra, Acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto, pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido. Y escuche bien lo que dice aquí, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido dos años de hambre en todo el país y aún faltan cinco más en los que no habrá quien hare la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante un gran, una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios que me ha puesto como padre del faraón y señor de su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay que conocer a Dios para decir estas cosas. Hay que estar en sintonía con Dios. Estas cosas no las dice cualquier persona. La dice alguien que sabe quién es Dios, alguien que es guiado por Dios. José dio el propósito de Dios en todo eso. Cuando Asuero reinaba en toda Media y Persia, y Amán ¿verdad? decide eliminar a todos los judíos, y hubo un concurso de belleza, para, y la, la más linda sería la, la, la reina de, azue, de, de Azuero. Y entró a competir una judía, ¿cómo se llamaba, Esther. Y Esther gana el concurso de la mis Belleza. Y cuando gana el concurso y es puesta en un lugar de privilegio siendo judía ella, le dice Mardoqueo su tío y le dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? O sea, Mardoqueo ve aquí la providencia de Dios. Y Pablo también la ve cuando le dice a Filimón, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. O sea, aquí hay un propósito de Dios. Nosotros nos quejamos porque no vemos el propósito de Dios. Somos tan ciegos que no vemos a veces nada y lo único que hacemos es quejarnos de la situación que estamos viviendo, pero no vemos que allí se están moviendo los planes de Dios y el propósito de Dios. No sé si lo conté alguna vez, pero cuando yo eh, 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 salí del seminario de la Alianza y tenía todas las ganas de ser un pastor en la iglesia, de donde yo eh, conocí al Señor, me casé con mi querida esposa que está atrás, ¿verdad? Y, y, y estuve dos años entre el seminario y el ministerio pastoral en que no se me abrían puertas. Y en la alianza me decían, por favor, regresa. Queremos que estén con, con, con nosotros. Y yo, en esos dos años... Aprendí cosas que en el seminario nunca me enseñaron. A vivir por fe. Leí un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Leí mucha literatura reformada. O sea, en los planes de Dios me faltaban esos dos años. En que Dios tuvo un trato conmigo. Y después de esos dos años, ingresamos al Ministerio Pastoral en la ciudad de Villarrica. Y cuando yo veo hacia atrás, todo fue tan perfecto. Esto hay que entenderlo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Le dice Pablo, aquí hay un plan de Dios. Si Onésimo nunca se hubiese ido, no hubiese tenido ese encuentro con Pablo. Pero Onésimo y Pablo sabían que el primero tenía que regresar donde Filimón y dar la cara... Y de eso se trata esta carta, es una carta de reconciliación, es una carta que nos habla de perdón, es una carta que nos habla de restaurar relaciones rotas, de sanar heridas que están abiertas. Y Pablo le está pidiendo a Filimón que perdone a Onésimo y que lo reciba como Cristo nos recibió a todos nosotros. Si Onésimo y Filimón no hubieran conocido al Señor, otro sería el final de este relato. Estamos hablando acerca de cómo resuelven los conflictos los hermanos, los hijos del Señor. Los conflictos no se resuelven no dejando de congregarme, no huyendo de la persona que me dañó, sino que haciendo todo lo posible... Porque a veces no depende de nosotros todo lo posible por hacer la paz. Filemón había sido estafado, robado, defraudado ante todos sus amigos. Pero Pablo le dice que lo que te robó, ponlo a mi cuenta. ¿Podemos avanzar ahí? Dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, o sea, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Cuando Pablo dice en la Reina Valera, ponlo a mi cuenta, ¿se refiere a que Pablo tiene una cuenta corriente? ¿A qué se refiere? Yo tengo una línea de crédito contigo, le dice a Filimón. Tú me debes, ¿qué cosa le dice? Tu propia vida. Yo te hablé a ti, el Evangelio. Así que cárgalo a esa cuenta. Cárgalo a esa cuenta. ¿Acaso no es eso lo que nos dice el Señor también? ¿Cuál es la razón por la que debo perdonar a mi hermano? ¿Qué dice la palabra del Señor en muchas partes? Por ejemplo, Efesios 4.32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En cuarto lugar, Pablo sabe que Filimón hará lo que él le está pidiendo. Pablo conoce bien a Filimón y sabe lo que puede esperar de él, de él, de él. Mientras escribo esta carta, dice, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, por favor, prepárenme un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Ven como Pablo le deja toda la responsabilidad a Filimón y más encima le dice que lo irá a ver. Te voy a ir a ver para ver cómo, cómo, cómo arreglaste esta cosa. Pero Pablo da por hecho, por hecho, de que Filimón hará lo que tenía que hacer. No sé, y eso es lo que los estudiosos comentaristas no saben, es si Pablo realmente supo el final de esta historia. Porque Pablo murió el mismo año, el año 64 después de Cristo porque no sabemos si Filimón perdonó realmente, pues eso es la carta. Pero quiero que usemos un poco nuestra imaginación. Yo me imagino a Onésimo y a Tíquico recorrer muchos kilómetros de Roma a Colosas y llegan a la casa de Filemón, Tocan su puerta. Onésimo está muy nervioso. No sabe lo que dice la carta que llevan ellos a Filimón porque viene sellada. No saben cuál será la reacción de Filimón. Posiblemente Filimón lee la carta. Una carta tan personal, tan hermosa, escrita por un misionero en prisión. Yo me imagino que cuando Filimón lee esta carta se emociona con el contenido de ella. Lo demás, podemos imaginarnos qué fue lo que ocurrió. Yo me imagino que se abrazaron como el padre se abraza con el hijo pródigo, no sé, pero algo de eso tiene que haber ocurrido. Filimón tuvo tres alternativas al ver llegar al esclavo Onésimo, a su casa. Cuando un esclavo huía y era recuperado, era marcado con una tenaza caliente en su frente, con la letra F de fugitivus en latín, fugitivo, Muchos esclavos en ese tiempo andaban con esta marca en su frente como un recordatorio de que alguna vez habían huido. Pero si un esclavo no solamente huía sino que también robaba, como fue el caso de Onésimo, lo que Filimón según la ley lo autorizaba a hacerlo era que lo podía matar inmediatamente. Porque en una cultura de esclavos, los esclavos no eran personas, eran un bien, una propiedad. Pero había una tercera opción. El dueño del esclavo podía ir a la corte local o su equivalente en Roma y comprar los papeles que garantizaban la libertad de un esclavo que había huido. Esto ocurría muy rara vez, pero ocurría. ¿Cuál de las tres cosas creen ustedes que hizo Filimón? Le dijo, hermanito Onésimo, está bien que seas cristiano, pero debo marcar tu frente igual. Le dijo eso. Filimón perdonó y recibió a Unésimo como un hermano. Y como resultado de la obediencia de Filimón a los consejos de Pablo, tenemos por primera vez en la historia humana una iglesia casera, porque se reunían en su casa, dice Filimón, una iglesia casera integrada, en la, cu en la cual un esclavo recibió la bienvenida como miembro de la iglesia, pero como hermano en Cristo, no como un esclavo, porque eso es la iglesia, ¿verdad? En la iglesia no deben haber diferencias, en la iglesia no hay distinciones, y esto me recuerda las palabras de Pablo a los Gálatas cuando dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de qué? De Cristo. ¿Y qué dice? Leamos juntos eso, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús uno solo aquí ya no hay judío ni griego en la iglesia alianza cristiana y misionera de Peña Peñalolén no hay chilenos ni venezolanos no hay colombianos, ni peruanos, ni ecuatorianos. Aquí está la iglesia del Señor. No es, aquí no están los de clase alta y los de clase media o clase baja. Aquí están todos los que pertenecen a Jesucristo. Porque la iglesia no es una logia masónica, no es un club social. La iglesia es la iglesia. Aquí no seleccionamos personas. Aquí todas las personas son bienvenidas y todo aquel que recibe a Jesucristo es mi hermano y en mi hermana. No lo recibas. No lo recibas como un esclavo. Recíbelo ahora como tu hermano. Onésimo seguramente siguió trabajando para Filimón, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano que le trabaja a otro hermano. Entonces Onésimo... El esclavo fugitivo es perdonado, abrazado, restaurado. Se convierte en un miembro y posteriormente en un líder importante en la iglesia. Hermanos, realmente las cosas que Dios hace son cosas grandes y preciosas. Él puede transformar a una persona y usarlo para su honra y su gloria. Estos misioneros que han salido al campo a trabajar... Son personas también que Dios ha cambiado y ha transformado. El mismo Pablo dice antes, yo era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de la iglesia, pero Dios me mostró misericordia y ahora soy lo que soy. ¿Qué dice? Por la gracia de Dios. Y aquí, en Primera de Corintios, este precioso pasaje dice recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios en los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Dios escogió lo despreciado, lo ridículo, lo ignorante a los ojos del mundo para obrar a través de ellos. Dios escoge a los débiles, a los inútiles según el mundo, a los que fracasan, los frágiles, los desertores como Onésimo. Porque como alguien dijo, ese es el único tipo de gente que hay. Qué privilegio tenemos nosotros ahora de haber sido inútil antes como enésimo ahora ser útil, útil al mundo, a la sociedad, a nuestro país, a la iglesia, a la obra misionera, a la causa de Cristo. Antes fuimos enemigos de Dios, pero Él nos salvó y nos santificó y hoy podemos ser de bendición aleluya Qué privilegio más grande tenemos como dice juan puede que nunca vayamos como misioneros al confín del mundo nunca seremos un apóstol pablo ni nada parecido pero cada uno de nosotros puede ser útil en pequeñas cosas. Puede ser útil orando por la obra misionera. Aquí hay un hermano, Eduardo, Dios te bendiga mucho, Faúndes, que llega a orar todos los domingos, temprano. Y todos te sabemos el problema que tiene pero todos podemos ser útiles. Otros podrán dar. Vi que muy pocos tomaron este papel. No tienen nada para dar. Así que tomarán este papel en el nombre del Señor. Y pondrán una cantina, por muy pequeña que les parezca. La viuda pobre, ¿cuánto es yo? Dos blancas. Otros podrán predicar. Otros podrán servir. Me gustó mucho la actitud de Guillermo. Pastor, me he bautizado. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué le ayudo? Así que él es el que está preparando el cafecito ahí todo. Cuando usted llega, él va a tener el café preparado. Dios te bendiga. Otros tendrán que perdonar, como Filemón. Ponlo a mi cuenta. Podemos decir como Pablo: ponlo a mi cuenta también. El aporte para la obra misionera, ponlo a mi cuenta. El buen samaritano le dijo al mesonero, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? Cuando llevó a un hombre herido, dijo, todo lo que gaste de más, ¿qué le dijo? Ponlo a mi cuenta. Cuando el Señor Jesús moría en la cruz, y con esto termino porque siempre termino con una referencia a la cruz. Cuando el Señor Jesús moría en la cruz, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, ponlo a mi cuenta. Yo cargo con eso, con los pecados, los pecados más horribles. Ponlo a mi cuenta. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.